0: Einen guten Morgen. Also so rein theoretisch ist in der evangelischen Landeskirche jetzt der Gottesdienst zu Ende. <lacht> <lacht> Junge, Junge, können Sie viel vertragen. <lacht> also Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns auf Verse hören aus Hebräer 4, die Verse 14 bis 16 und da steht, weil wir denn einen solchen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Ein ganz großes Thema im Hebräerbrief ist die Größe Jesu. Weil er so groß ist, darum lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Liebe Gemeinde, wie ein roter Faden zieht sich diese Aussage, Jesus, unser hoher Priester, durch viele Kapitel des Hebräerbriefs. Was aber bedeutet das für uns? Schauen Sie. Und das wissen Sie natürlich als fundierte Bibelwisser. Der hohe Priester im Alten Bund war ja der Einzige, der einmal im Jahr und zwar am großen Versöhnungstag ins Allerheiligste ging. Mit Opferblut von Tieren bat er hier für seine eigene Sünde und für die des ganzen Volkes um Vergebung einmal im Jahr. Der Hohepriester hatte neben vielen anderen Aufgaben auch die, den Willen Gottes zu erfragen und weiterzugeben. Unser Herr hat nun ganz diese Aufgabe des Hohen Priesters übernommen. Er allerdings nahm nicht Opferblut von Tieren, Jesus nahm sein Leben und gab es zum Opfer. Sein Opfer hat, und das, wissen Sie, wenn Sie sonst nichts behalten, dann bitte ich Sie, diese eine Aussage zu behalten. Dies Opfer hat ewige Gültigkeit, ein für allemal und braucht nie wiederholt zu werden, auch nicht von uns Menschen. Das tut mir manchmal so leid, dass wir denken, Jesus, du bist zwar für mich gestorben, aber es reicht nicht, ich möchte gerne noch was dazu zahlen. Ein für allemal. Halleluja, müsste man sagen, aber Sie müssen es nicht Danke. Hier ahnen wir etwas von der überragenden Größe und Einzigartigkeit Jesu. Jesus ist durch sein Sterben und Auferstehen Herr geworden über unsere Sünde, unsere Gebundenheiten, unsere Schwächen. Jesus ist der Herr geworden über unsere menschlichen Grenzen, unsere geistliche Müdigkeit. Im Blick auf unser Leben gibt es bei Jesus kein Unmöglich mehr. Aber Jesus geht noch weiter. In Vers 14 steht, er hat die Himmel durchschritten. Die Himmel, die hier gemeint sind, sind der Wirkungsraum der unsichtbaren Geister, der bösen Mächte und Dämonen. Also auch diese Mächte, die uns angreifen und oft so große Schwierigkeiten machen, hat Jesus besiegt. Auch über sie ist er der Herr. Und das darf ich Ihnen sagen, es es ist nur das Blut, ach, ich finde so schön, dass man das hier so sagen darf. Nur das Blut Jesu, das hilft mir durch die Zeiten. Nur ein Beispiel, und die Königsbacher hören jetzt mal eine Weile weg. Ich habe in Königsbach angefangen und nach einem Jahr war ich geistlich fertig. Zwei, wissen Sie, 14 Selbstmorde in einem Jahr, wissen Sie, was das war damals? Ich, war, ich konnte nicht mehr, ich habe nichts mehr, es war nur noch schlimm bin zu einer Seelsorgerin gegangen, habe gesagt, ich kann nicht mehr weiterarbeiten in Königsbach. Wisst es war wie eine dunkle Mauer. Und dann hat sie gesagt, mach doch einfach eines, bevor du klingelst oder die Türe aufmachst, sag, Jesus bedeckt du mich mit deinem Blut. Und das war's. Die Finsternis war weg, also nicht gleich, aber allmählich. Und ich konnte wieder in jedes Haus gehen. Der Aberglaube, der Okkultismus war so stark. Und hier steht: Jesus hat die Himmel durchschritten. Er ist Sieger geworden. Für Jesus gibt es auch in diesem Bereich keine Schranke. Nirgends verwirrt ihm ein Verbotsschild den Zutritt. Jesus Christus ist der unumschränkte Herr. Und darum ist es so schön, dass in der Bibel steht: Darum, darum lasst uns doch an diesem Bekenntnis festhalten. Jesus ist der Herr über meinem Leben, über alle Mächte, die so finster und so grausam sind. Wir können uns nun eindeutig auf die Seite Jesus stellen, und zwar in jeder Situation. Denn, und das ist der zweite Höhepunkt des Textes, Jesus ist der hohe Priester, der, obwohl er Herr ist, mit unseren Schwachheiten mitfühlt. Brauchen Sie ab und zu einen der nicht sagt, es wird schon gut, sondern einer sagt, du, ich weiß, wie es ist. Und das ist Jesus. Er ist in allen Dingen, darüber habe ich gestaunt, er ist in allen Dingen versucht worden, gleich wie wir, aber er blieb ohne Sünde. Können Sie sich das vorstellen? Der Kyrios, der Herr, vor dem einmal alle Knie sich beugen werden, was im Himmel und auf Erden ist, er versteht sie durch und durch. Keine Situation ist ihm fremd. Denn zu unserem Menschsein gehört ja auch die Versuchlichkeit. Wurde Jesus Mensch, dann musste er daran teilhaben. Merken Sie, Jesus war wirklich ganz Mensch. Und das ist nun gerade das unbegreifliche Geheimnis seines Lebens, dass er an unsere Schwäche Anteil hatte, ihr aber nie erlegen ist. Unser Herr ist ihr nicht erlegen, weil er dem Vater vollkommen vertraute, gehorchte, ihn liebte und weil er wusste, eine Menschheit wartet auf die Erlösung. Auch um unseres Willen hat Jesus diese Spannung durchgehalten, ganz Mensch zu sein, mit jeder Faser seines Lebens und trotzdem Gott völlig zu gehorchen. Die Tiefe der Versuchung Jesu, von denen ja nur einige aufgeschrieben sind, liegt darin, und das hat mich beim Vorbereiten auch erstaunt, dass der Feind Gottes etwas erwartet hat, was Jesus mit Recht tun konnte. Aber der Gehorsam gegen den Vater, die Liebe zu uns haben es ihm nicht erlaubt. Jedes Mal, wenn Jesus versucht wurde, hat er gesagt, Vater, lass mich durchhalten, denn wenn ich hier falle, dann ist die Menschheit verloren. Zum Beispiel, wenn der Feind Gottes dem Herrn zuflüstert, entzieh dich doch dem Leiden. Das wird erfahre dir doch nicht. Steig doch herab vom Kreuz. So hatte Jesus doch das Recht, vom Kreuz zu steigen, oder nicht? Nein, zu sagen zum Leiden, wer stirbt denn gerne mit 33 Jahren? Da stand ihm doch zu, oder? Wenn er ganz Mensch war, konnte er doch heruntersteigen und sagen, lass die Menschen, ich mache nicht mehr mit. Und doch verzichtet Jesus auf dieses Recht und wird so für uns der Weg zum Vater. Jesus kann sich nicht nur gedanklich und gefühlsmäßig in unsere Lage versetzen. Nein, er hat sich tatsächlich in unserer Lage befunden. Er versteht uns aus eigenstem Erleben. Der Feind Gottes kann es zum Beispiel klar machen, nimm doch das Christsein leichter. Warum kümmerst du dich um Jugendliche? Warum kümmern sich diese jungen Mitarbeiter um Kinder? Und das ist heute wirklich schon was ganz Besonderes. Warum kümmerst du dich um junge Leute? Warum setzt du dich ein für Alkoholiker und die Menschen am Rande der Gesellschaft? Warum macht ihr eigentlich am Sonntag Musik? Kommt denn dabei was heraus? Hinterher wird nur kritisiert, na, also hättest auch besser spielen können, oder? Und das erleben wir manchmal. Also der Feind Gottes da hat doch keinen Wert. <lacht> Lass doch das alles weg. Es hat keinen Wert, sich für andere einzusetzen. Du hast nur Schwierigkeiten. Kennen Sie diese Versuchung, alles hinzuwerfen? Jesus hat diese Lage durchlitten. Er versteht uns. Damals, als Jesus nach einer starken Rede sagte die Hälfte der Jünger, es waren viele Jünger da, die Rede ist uns, uns zu hart, wir wollen gehen. Hatte es Wert, dass Jesus drei Jahre versucht hat, Menschen mit dem Vater bekannt zu machen? Er hat unsere Lage verstanden. Das Mittlerwort Jesu beim Vater öffnet die Schranken für den Segen Gottes zu unserer rechtzeitigen Hilfe. Vielleicht, und das Schöne ist ja, dass ich die meisten von Ihnen nicht kenne, vielleicht sind Sie alleinstehend, ist Ihnen diese Tatsache auch schon manchmal zur Versuchung geworden. Der Versucher kommt und sagt, schau, du hast keinen Menschen, der sich um dich kümmert. Du kannst ja mal anfangen, schlecht über die anderen zu reden, dann hören dir wenigstens einige zu. Und es gibt fast nichts Schöneres, wenn wir über andere reden, haben wir Zuhörer. Also mach's doch auch, oder? Dann hast ein paar Menschen, du armer Alleinstehender. Oder, der Feind Gottes kann sagen, probier's doch mit Alkohol. Fang gleich am Morgen an und den Tag wirst du schaffen. Wie ist Jesus mit dieser Frage fertig geworden? Kennt Jesus die Situation des Alleinseins? Ich glaube, nur er hat die tiefste Tiefe des Alleinseins durchlebt, als er am Kreuz, beladen mit der Schuld der ganzen Welt, von allen, auch von seinem Vater verlassen wurde, da schrie er, mein Gott, mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Er blieb fragend, zweifelnd im Gespräch mit seinem Vater, mit seinem ganzen Schmerz, seinem ganzen Gefühl, war er an dieser Frage beteiligt. Mein Gott, warum bin ich jetzt so alleine? Und so werden wir beide mit unserem Alleinsein fertig. Sagen wir es in aller Offenheit unserem Herrn, was wir absolut nicht verstehen. Eine Bibelstelle sagt, schüttet doch euer Herz vor ihm aus. Bleiben wir im Gespräch mit ihm und er wird uns rechtzeitig helfen. Der Feind kann unseren Willen versuchen und kann daran rütteln und uns klar machen, nach Gottes Willen zu fragen ist überflüssig. Der Wille Gottes, der engt bloß ein. Kennen Sie die Versuchung zu meinen, ich habe immer recht? Alles, was ich tue, ist immer richtig. Mein Wille geschehe. Irgendwie leiden wir doch alle darunter. Gibt es einen Weg daraus? Ja, wir haben einen hohen Priester, der Mitgefühl hat, auch mit dieser Schwachheit. Als Jesus im Garten Gethsemane war und ihm das Ausmaß seines Leidens ganz bewusst wurde, dann flehte er doch auch darum, Vater, wenn es möglich ist, verschone mich aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus ging im Blick auf die Versuchungen immer den Weg, der auch für uns gangbar ist. Er sprach mit seinem Vater darüber erfuhr und erfuhr Hilfe auf verschiedenste Weise. Wenn wir es freimütig und ungeschminkt unserem Herrn sagen, dass wir in der Gefahr stehen, auf unser angebliches Recht zu verharren, wird Jesus uns rechtzeitig helfen, unseren Willen, seinem Willen zu unterordnen. Und wir erleben die Weite des Willens Gottes. Das wäre so das Zweite, was ich Ihnen zusprechen möchte. Gottes Willen zu tun, führt in eine Freiheit, die unwahrscheinlich ist. Tun wir beide doch den Willen Gottes und erleben wir, das stimmt nicht, das sein Wille einengt. Im ersten Moment ist es unbequem. Ist es ist vielleicht auch schwierig. Aber wenn wir die ersten Schritte getan haben, merken wir, Herr, dein Wille entspricht mir eigentlich völlig. Wir haben einen Herrn, dem alles untertan ist. Wir haben einen hohen Priester, der ganz Mensch war, dem keine Schwäche, kein Nicht-mehr-Können, keine Resignation fremd war. Und der uns konkret helfen möchte, wenn wir kommen und das Gespräch mit ihm suchen. Darum, weil er so ist, wie er ist, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht, mit dem Wissen, Herr, du hilfst mir. Mit der Zuversicht vor dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn Hilfe nötig ist. Und ich glaube, die Hilfe haben wir jeden Tag nötig, oder? Und nun liegt es an uns, ob wir das Angebot unseres auferstandenen Herrn annehmen und ganz neu Freude am Christsein bekommen oder ob alles beim Alten bleiben soll. Ich wünsche uns gemeinsam die richtige Antwort. Amen. Und Sie lesen Hebräer 4, 14 bis 16, gell? Es geht jetzt darum.